0: No centésimo sétimo Block Talks, a gente fala com Alexandre Adolio, fundador e CEO da Sônica, que conta pra gente sobre o papel do no-code na escalabilidade da Web3. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o Alexandre Adolio, da Sônica, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Ale, bem-vindo ao Block Talks, finalmente. Prazer ter você aqui.
1: É uma grande honra estar participando daqui, Maurício. Você o, o teu, teu conteúdo é uma referência para gente aqui no dia a dia de trabalho, tanto para mim quanto para o time. Obrigado pelo convite, estou muito honrado mesmo. Cara, eu sou um empreendedor desde sempre, desde, desde garotão. É, a minha O meu trabalho com tecnologia, na verdade, vem de, vem de lá de trás, né? Então, na real, quando a gente fala blockchain, né, cara? É a, é a última camada do que a gente veio construindo aí na vida, né? Tanto da do início, lá atrás, a primeira bolha de internet, né? Eu, eu tive várias, já tive 12 startups, já fiz exit, sempre na área de tecnologia, e na verdade eu tive o primeiro contato com a tal da internet, né? na década de 90. Né? Então, foi quando eu comecei. O uh, um grupo que era nosso investidor, eles tinham a primeira, o, primeiro, o primeiro Venture Capital do Brasil, na época nem chamava Venture Capital, que era que a era, uh, uh, Ideias Net, lá do Rio de Janeiro. Eles faziam um investimento em, em empresas de as primeiras empresas mesmo de tecnologia voltada para a internet. né? Eu lembro que tinha um aplicativo para o um Blackberry, tinha uma outra que fazia QR Code para impressora de cupom fiscal para ter desconto, várias, várias dessas. Eu tive esse contato e, por conta disso, eu desenvolvi muita coisa desde, desde, desde o básico, né? desde campanha em HTML, em Flash e tudo mais. Isso veio comigo. Aí eu tive uma startup de... É, ensino à distância, isso era 2008, que era para varejo, era um rapid learning que a gente chamava também, é, aprendendo nas capotadas, né? porque startup é assim, né? a gente só aprende na dor. né, cara? E aí é, vindo dessa história toda em 2011, 2010 para 2011 eu montei uma agência digital em São Paulo e a gente conseguiu contas bem grandes e acabei por conta desse, desse trabalho vindo morar em Florianópolis, é, primeiro em Balneário Camboriú depois em Florianópolis e daí foi onde eu entrei no ecossistema de inovação então quando a gente fala é, é engraçado né? quando eu vim para Santa Catarina morar eu confundia com gramado né? então assim quando você vem para cá quem é, quem é de fora daqui não tem muita noção do que é Santa Catarina eu costumo brincar que Santa Catarina é uma ilha no Brasil né? e Blumenau é uma ilha dentro da ilha então é, é, é um mundo à parte mesmo assim. é muito parecido com, com outros lugares fora do país só que aqui tem mais empresas de tecnologia do que padaria. Então, só para você ter uma ideia, Blumenau deve ter 1.400 empresas de tecnologia e deve ter 300 padarias, entendeu? Então, é. E, e, e quando você entra nisso, esse, esse ecossistema, principalmente em Florianópolis, né, ele é muito pungente, tem muita, muito insumo, do, muito fomento governamental. É, para você ter uma ideia, os maiores bancos aqui de Blumenau não é nenhum dessas, dessas grandes marcas, são as cooperativas, né? Então, o sistema financeiro pensa diferente aqui, né? E gira muito dinheiro, porque realmente é berço da Senior, é berço da Ering, Tem grandes companhias brasileiras que nasceram aqui. E eu acabei me envolvendo muito com o ecossistema de, 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 de inovação e startups, primeiro em Florianópolis, depois em Blumenau. E essa convivência, eu, 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 eu tendo agência digital, eu uh, teve a crise, a crise de 2015, né, que a gente chama, né? Não vou falar o nome de ninguém mas teve uma crise grande em 2015 no Brasil e a gente acabou passando por, por um, um hoje a gente tem um nome bonito de layoff né naquela época foi uma demissão em massa muita gente sênior de tecnologia foi mandada embora no Brasil por conta da crise né e é, é, nesse momento a minha agência comecei a fazer muito dinheiro porque nós, aqui em Floripa, a gente prestava serviço para as grandes agências de São Paulo. Então, muita grande agência que fazia campanha digital falava que fazia, mas quem fazia era eu aqui. Então, a gente, a gente desenvolveu muita coisa para lá, mas sempre aquele incômodo, Magal, de estar tá, assim, cara, é, de ter... É, para você ter uma ideia, eu, eu recebi um... É, a gente começou né, a internet, vamos dizer assim, a gente tá desde... Muita gente fala desde que era mato, né? Eu sou certificado com entre os primeiros mil do Brasil no LinkedIn. Eu ganhei, eles mandaram para mim, cara, via inbox. E aí eu falo: Poxa, cara, eu perdi esse bonde, né? Não, 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 não empreendi no software. Eu sempre tinha esse incômodo, né? E aí eu, eu vim trabalhando essa questão do, do, de serviços mesmo, né? De ter agência, prestar serviço, desenvolver website, desenvolver. É... O máximo que a gente desenvolver, era aplicativo para rede social. Então. Tinha, tinha aquela coisa que era mais serviço mesmo, né? De, de consumo. E nunca me envolvendo com a área financeira. Eu sempre achava fintech, e tem grandes fintechs que eu convivo hoje, né? É, Pague Veloz, PayTrack, são todos da região, os empreendedores são relacionados a nós aqui. Né? Eu sempre olhava isso e falava, cara, que coisa difícil, né? Pô, eu nunca vou trabalhar com isso. Eu nunca vou trabalhar com dinheiro. E eu ficava mesmo com essa, com essa, com essa sensação. E aí. É, muito trabalho, muita convivência, trabalhando forte como voluntário no ecossistema, né? como mentor, como coordenador de eventos e tudo mais. Isso acabou me levando para abrir uma aceleradora de startups. Em 2018, eu abri uma aceleradora, eu mais dois sócios e vamos acelerar as startups. E eu tinha agência, era sócio de um hub e tal, aceleramos, abrimos o batch de startups, vieram 70 startups do Brasil inteiro, acabamos propondo para quatro startups de aceleração aceleramos três e uma delas não quis não quero não queremos ok tá bom por mais que a gente fosse bem bem relacionado e aí essa startup que não quis ela tinha uma solução que eu fiquei encantado que você é que naquela época parece que está perto mas está longe né tudo que é antes pandemia para mim está muito longe né então assim essa startup tinha um sistema de desenvolvimento de website era um Wix turbinado, sabe o Wix? Era um Wix assim que, cara, tipo o Squarespace, ela já tinha aquilo em 2018, era uma... me encantou. Naquela época, a gente demorava 60 dias para entregar um website para um cliente. Você não tinha muita... Só tinha o Wix, eu acho, e a Duda, que eram nacionalizadas. O resto era tudo em dólar. E era tudo assim, você tinha que ter um cartão de crédito internacional. Era cheio de frição para contratar serviços internacionais. Essa essa, essa startup, essa empresa que tinha, não quis entrar no bate e o desenvolvedor dessa solução me procurou um tempo depois e falou assim, olha, lembra daquela proposta da incubadora? A empresa não deu certo, estou sozinho com ela, eu queria virar teu sócio. Aí viramos sócios e criamos a Sonic em 2019. E era o quê? O Website Builder. O que que ele fazia, só para você entender? Ele, na verdade, é é um um white label para quem tem software B2B, de CRM, por exemplo, ou de RP, por exemplo, você vendia lá para o varejo e junto o website. Você estava de brinde. E a gente escalou muito rápido. A gente começou a vender isso. Não, não desliguei a agência. E aí, em 2019, a gente concebeu o um modelo de negócio e por estar envolvido com startups, foi muito rápido para a gente estruturar. Né? E aí, isso é uma coisa que o Web3 me pega muito. A galera não tem muito benchmark com Web2 e, 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 e startups. Né? A galera não entende o que é SaaS. Parece que faz questão de se afastar. Eu não. Eu fui de cabeça, né? E quando a gente estruturou o Web2 lá, o Website Builder, a gente conseguiu montar uma operação, né? Que eu falo que fala do, do Lean Startup, né? Qual que é o grande segredo, né, Magalja? É fazer muito com muito pouco, né? É muito, 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 muito pouco, né? E Startup é isso, o conceito, né? Então é, é que eu brinco, né? O Instagram, quando foi vendido, tinha 30 funcionários, né? Então, assim, e por que será né, que ele dava dinheiro? Então, é isso que a gente pensa, né? Esse, esse mindset. E aí. A gente começou essa história e, e, e a gente, acho que a gente tinha, começo de 2020, 20 clientes de assinatura. Veio a pandemia. A pandemia levou a gente de 20 para 150 clientes em seis meses, porque todo mundo precisava ir para o digital. Eu me achava o próprio gênio, falei, não vou ficar milionário com isso, vou virar um unicórnio. Aí veio, é, aí isso veio em 2022, 2020, 2021. Não sei se você está lembrado. Em 2021, as grandes plataformas. Daí começa a minha história com a Web3, começa no meu emputecimento com as grandes plataformas, né? Que para mim, aquilo é um oligopólio do cacete, né? Então, as grandes plataformas todas ao mesmo tempo mudaram os preços. E eu lembro que, assim, pouco, poucas pessoas comentaram isso na época, mas para mim foi muito impactante, porque o meu custo de aquisição saiu de R$ 180 para R$ 300 reais em um mês. Nosso custo de aquisição, mais que dobrou, eu fui olhar o quê? Aumentaram o preço e o dólar disparou. Então, Google fez. Eu vou falar nome, tá? Google e Meta. Os dois aumentaram o preço no mesmo, meu, quase no mesmo dia. Foi a diferença de uma semana. Tipo, é, aumentaram 20%. O custo de aquisição foi lá para cima. E minha máquina de vendas era toda baseada neles. Isso, pô, imagina, né? Um pequeno empresário, bem pequeno na verdade. Me afetou demais o meu negócio, mas demais. Demiti gente. Então, isso começou em 2021. Isso me. Né? E aí tem uma história paralela, que daí começa a ficar outra storytelling, do Alexandre, que em 2020, cara, aquela coisa, todo mundo eu acho que foi fazer alguma coisa para não pirar a cabeça, né? Eu comecei a escrever, e eu fui escrever num, num, num portal de, de tecnologia aqui, que se chama SCI Nova. E eu comecei a escrever sobre cultura digital. História do pixel, história do mouse. É, o impacto do, 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 da chamadinha. Né? Assim, eu comecei a pesquisar coisas, né? é, obsolescência programada. Eu comecei a entender outras coisas, tecnologia ali no meu trabalho. E em 2021 teve a tal história do Bubble, com o um NFT de 60 milhões de dólares na Christian, né A Eu olhei aquilo, fui estudar aquilo e, tipo assim, um mês antes de bombar, eu acompanhava já ele no Instagram, que eu adorava. As, ele fazia umas, umas, umas ilustrações. É, do Trump, do, 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 do da, é, era muito bom, ele é muito bom como artista, né? eu achava aquilo o máximo. E quando ele vendeu aquilo, me interessou, eu comecei a pesquisar. E pesquisei isso, escrevi um artigo, escrevi o segundo, abri uma carteira, em 2021 isso. né? E comecei realmente a trabalhar, a olhar, fiz uma comprinha de uma NFT, fui fazendo, mas assim, a Sônica aqui, essa história aqui, nada a ver uma coisa com a outra. Tá? E aí em 2021... Magaldi, a gente percebeu que esse mercado nosso de website builder era um oceano vermelho. É assim, cara, o que que acontecia? Você começava a trocar minha empresa pelo teu sobrinho. né? Então, tipo assim, vai aqui, o cara pega o WordPress e faz. O WordPress facilitou. A gente viu, começou a ficar bem preocupado com o rumo da empresa. né? E aí, é é um cara que você deve um dia, se você você tolerar, (risos) entrevistar maximalista. Tem um cara chamado Rafael Boscovic aqui em Blumenau que ele escreveu um livro chamado Satoshi. Ele pegou uma história de ficção e um thriller, tipo policial, e misturou a história do Satoshi e do Bitcoin junto. Só que o livro é permeado pelos fundamentos do do Bitcoin. É bem legal mesmo o livro. E aí, por relacionamento aqui da região, eu fui convidado, fui lá no lançamento, conheci ele, conversamos, tomamos alguns cafés, ele me explicando aquilo, e eu falei, eu quero entrar mais nessa história quero entrar mais nessa história, ele na época tinha uma startup também que fazia recuperação fiscal, também fui entender o negócio dele, ele queria fazer coisas, ele, ele já estava olhando isso de algum jeito, e um belo dia, ele me lança a NFT da capa do livro, vou também saber o que é isso, agosto de 2021, fui lá observar isso, e eu lembro que vendeu por 0.3 ETH, dois dias depois, 4 ETH foi revendido. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, cara, o que, que é isso? Eu não sabia nada disso, né? E fui conversar com ele e falou: não, quem fez para mim foi o pessoal que está fundando o Bankless Brasil. Aí eu falei, pô, que história é essa? Bom, comecei a conversar com a galera, entrei lá na comunidade e virei cofundador com o token de cofundação do Bankless. E comecei a fazer as imersões de DeFi do Bankless, né? Que, para mim, são, para quem quer entrar nesse mundo, são as mais bem estruturadas na, do ponto de vista. de educação mesmo, né? de como funciona a traquitana. Não vou entrar aqui no sexo dos anjos, ok? Estou dizendo assim, para ensinar o passo a passo mesmo, aquilo desbloqueou minha mente totalmente. né? Foi muito importante para mim naquela época. E no final do ano de 2021, isso tudo acontecendo, eu virei para o meu sócio e falei, cara, preciso apresentar um negócio. E e meu sócio, cara, pela graça de Deus... (risos) É um cara extremamente flexível e gosta muito de aprender que nem eu. Então, ele domina a tecnologia de uma forma muito rápida. Ele olhou aquilo, a gente fez um curso, e aí que vem todo o fomento né, que a gente fala. Você fala muito isso, na Magaldi, como é importante o fomento. né? A gente fez o curso de blockchain da FIA, gratuito. Então, a gente fez o curso, eu fiz as três três etapas para entender a tecnologia como um todo. E aí passamos férias, cada um para um lado, voltamos em janeiro, planejamento do ano, olhou um para a cara do outro e falou, esse é o caminho. E aí vamos falar assim, vamos colocar o Web3 no Website Builder? Começou daí essa história. Só que até então, quer dizer, não tinha, no mercado não tinha nada. né? Nossa história do Website Builder era sem código, sem frição, era uma coisa para facilitar a vida das pessoas. E como é que a gente vai trazer isso para cá? E aí começou todo um estudo. E nesse estudo a gente acabou utilizando os STKs da Third Web, não sei se você conhece. A Third Web é uma comunidade fantástica, o que que eles fazem é... Pelo mercado Web3, pela adoção, a gente é parceiro deles, inclusive a gente vai estar é, 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 estaria fazendo coisas juntos agora no Collision se não fosse o SEC. <risos> Mas isso é outra conversa. Então, é, é, pois é. Então, é, aí o que aconteceu? Nós começamos a nos aprofundar, vamos estruturar essa história estruturamos o Web3 dentro do website Builder. E foi assim: ó, de janeiro começamos a estruturar, conversar, do nada apareceu um fundo. O fundo queria conversar com a gente sobre isso. Aqui de Florianópolis, que é o pessoal da Invisto, a Invisto ela, 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 ela fez alguns, ela teve uns êxitos muito importantes aqui no Brasil, né? Uma startup foi para o Boticário, ela tem vários êxitos de sucesso, sempre olhando a tecnologia que vai virar. Eles nunca vão no, né? Eles têm um faro muito importante. E pô, como eu já era um cara que era meu conhecido no mercado e começaram a falar, quer falar de Web3, falar com o Alexandre na região, eu comecei a não virar autoridade, mas sabe quando você domina um pouco mais que os outros, eu comecei a dividir. E uma coisa que me encantou na Web3 é isso, a galera divide conhecimento, cara, como se não existisse amanhã. <risos> assim, tipo, na Web 2, na indústria de software, cara, é uma coisa meio assim, né? Hermética, né? Você, você parece que tem os iniciados, né? Tem uma coisa mais assim. E mesmo os mentores, não é uma coisa assim de. não é uma tecnologia transversal, né? Então é fintech, martech, Lautech, né? Você tem essas, aí tudo bem. Você tem algumas tecnologias como nuvem. Que são transversais, mas como uma como divisória, mesmo a divisão, né? Tipo, cara, eu, eu assim, eu colaborando, aí eu estava na guilda de marketing no Bunkless, atuando na, na guilda de marketing. Você sabe que DAO, por enquanto, assim, pelo menos na minha experiência, é uma, é, é, na verdade é um experimento antropológico por enquanto, né? É, algumas é. DAOs dão muito certo, algumas dão muito errado, mas assim, é, é, para mim foi importante entender aquilo como uma dinâmica da Web3 e como é que ela. É, é token gate, alguns conceitos muito básicos, né? eu falei assim, eu vou trazer isso já para cá a empresa, e a gente conseguiu em três, em quatro meses virar, pivotar a empresa, nós lançamos a Sônica no NFT Rio de 2022 e cara, sucesso nós lançamos e a gente não é contra desenvolvedor a gente quer desenvolver, quer facilitar a vida dele e de quem não precisa quem precisa desenvolver projeto então na época era muito caro um contrato inteligente, até hoje né rodado do zero, você sabe os valores que cobram. E a gente queria estar nesse mercado assim, vamos experimentar, vamos fazer um discovery. E fizemos, né? lançamos, fechamos alguns bons projetos, é, alguns projetos é, NDA para a gente não divulgar que a gente fez. Né? A gente tem até isso, até hoje, eu acho que é justamente por uma proteção mesmo dos envolvidos, né? eu acho que muita gente pede isso. Né? E aconteceu dessa negociação, a Invisto Vim virar. no final do ano, a gente vai investir, vocês a gente quer conhecer esse projeto juntos que é conhecer esse mercado junto com vocês. Um baita voto de confiança. E, e é isso, a gente virou a primeira web3 company é, da, da, do sul do Brasil a ser investida. E aí a gente começou essa história né, é, desde, desde sempre envolvendo comunidade, envolvendo tudo mais. E nos aproximamos muito do DeFi. E essa aproximação com o DeFi ali naquela época foi muito até para entender como funciona a dinâmica de investimento de Venture Capital no, no, no DeFi né? e como funciona no investimento de Web3. E foi assim que eu cheguei, eu, no, no, na verdade, cheguei né, na, na, nessa história né, bem curtinha que eu cortei aqui, foi a forma como eu cheguei dentro do, do, do da blockchain, né? utilizando é, do, nos princípios básicos e depois adotando ela de uma forma agnóstica, que é o que a gente é hoje, né? É, eu escutei numa reunião essa semana com meu gestor de comunidade, ele falou: é, blockchain não sabe vender. <risos> eles, eles são de gente que faça vender eles, né? Então, eu senti isso desde lá, né, de antigamente, eu falei: cara, tem um produtaco básico que está faltando layer para ir para o mercado. Ele falta o quê? Aquela. o go-to-market bem trabalhado, né? Que. É, é, não é que isso é uma novidade, a indústria também de internet demorou quanto tempo para virar mainstream, né? Então. Eu olho muito isso, né, com, com a nossa solução, cara. O que a Sônica pode ajudar as blockchains a ser pulverizadas? A, né, a gente falou agora um pouco de corporates, né? É, logo de saída veio uma, uma das cooperativas que se chama Ailus. É, é um sistema de cooperativa que várias cooperativas utilizam, tá? É, e é muito bacana, tá? É, é, merece, merece uma atenção de quem é de fora. Essa, eles chamaram a gente que eles queriam fazer um metaverso. Vocês fazem metaverso, né? Vocês são de Web3. É, eu falei assim: não, a gente não é, não, não tem nada a ver, mas a gente pode estudar o case de vocês. Eles acabaram fechando com a gente e fizeram um metaverso tokenizado, Magal. Para funcionário aprender a utilizar cripto através de, um, de uma agência virtual, no um teclado, no um óculos, ele um óculos para usar lá. A gente fez NFTs, fizemos tudo testinete para eles utilizarem. Então, isso para a gente foi uma baita conquista, sabe? A gente, pô, a gente conseguiu colocar do nada assim, né? No sistema bancário, ela tá, tá usando a nossa, a nossa cripto. E, e, e aí o que acontece? Isso deu um aprendizado para a Sônia, que a gente saltou um ano na frente. né Eu não precisei ficar pormenorizando. Eu fui lá e fiz. E quando você faz isso, quando vem a parte de, de governança do banco falar com você, cara, a gente já sabe tudo o que a gente precisa fazer na plataforma. E até por isso que a gente foi para a Elo. A gente apresentou para ela no programa de startups deles, assim, cara... Na parte de governança, a Sônica já sabe o que tem que ser feito para poder entrar num corporate grande. Né? Hyperledger, as, as redes fechadas, é muito mais fácil. Mas, cara, vai vender, vai vender um time para um corporate, cara. É um baita desafio tecnológico. Então, é isso só para dar uma resumidinha como a gente chegou até aqui.
0: Acho muito bacana, assim, o pessoal né, mais é, da velha guarda, que nem eu e que nem você, a gente tem o benefício de ter vivido arcos históricos diferentes, né? Não não, não é que a gente é mais experiente, é melhor, não é isso. A gente é só mais velho, (risos) tá mais tempo no planeta Terra, né? E e... eu queria que se você conseguisse, né, pegar, assim, os os top três coisas que você consegue traçar, né? A história que rima, né? Da tua primeira onda de envolvimento com tecnologia e essa onda mais recente dentro de Web3, quais são as três coisas que são extremamente diferentes ou até opostas do ponto de vista técnico, comportamental ou de negócio e o que são exatamente as três coisas que são exatamente iguais. Porque eu acho que um dos benefícios né, de estar tanto tempo no planeta é que a gente consegue aprender e aí a gente começa a reconhecer padrões né, de comportamento, de, de, de... de modelos de negócio, de modelos de tecnologia. Quais são essas três coisas que são exatamente iguais ou as, e as três coisas que são completamente diferentes e que todo mundo precisa prestar atenção ao engajar com a Web3?
1: Baita pergunta. Eu acho que assim, as mais diferentes para mim tá? é a ownership, a questão da propriedade. Cara, para você fazer um software em Web2 ou companhia de software, meu Deus... É, hoje está mais fácil, mas antigamente você tinha que pegar o desenvolvedor e fazer um pacto de sangue com ele, né? Cortar o pulso, botar o sangue junto, para ele não te abandonar. Porque aquele, aquele código era dele. E, e, e por contrato, ele passava o código para quem estava contratando ele. Não sei se você lembra disso, é, tem cases muito medonhos né, de coisas que aconteceram, né? Então, essa o data ownership. Então, hoje, o um empreendedor de Web3, ele é dono do contrato, dos assets, né? É, daqui a pouco até até uh, nós vamos ter os Google Drive descentralizado que a gente já está testando cara é, é uma mudança essa é para mim a principal né para mim assim ó a propriedade das coisas a segunda grande diferença né comunidade né cara é, eu até escrevi um artigo uma vez sobre o, o, o aquele jogo de fazendinha do Orkut você lembra é, é, então tem eu não lembro o nome dele agora mas foi engraçado com isso que tem uma podcast... Aqui, Farmville. Farmville? Não, teve o um brasileiro. Como é que chamava? Tinha um brasileiro. Fazendinha. Fazendinha. Ela contando que um dia ela acordou, tinha sumido 15 mil galinhas. Sumiu 15 mil galinhas e a galera que jogava... Tinha dinheiro envolvido, né? Você comprava o negócio. Né? A galera foi para frente da empresa fazer uma passeata lá em São Paulo. Cara. É, aí, olha que se fosse hoje em dia... A própria comunidade resolvia aquilo. Ô, oh, galera, tem um tesouro aqui, ó. Pô, deu um probleminha técnico. O que, é que vocês querem fazer com o problema? E um dia estava resolvido. Naquela época, sumiu as, as galinhas, a galera saiu, fez uma passeata, desespero da empreendedora, ela teve que devolver a grana e não, 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 não tinha como você fazer a comunidade participar do problema. Né? Então, por exemplo, com a Sônia que a gente está em beta, a gente está trazendo a comunidade para dentro do Discord, e quando a pessoa manda mensagem, assim, bota no Discord. Ah, mas vai dar problema para vocês. É para dar. É para dar. Eu tenho que ter vergonha na cara de botar meus trapos na mesa e falar assim, isso é um problema para nós. E a gente tem que resolver juntos. Por quê? Aí vem a terceira coisa, que é mais fantástica. O teu usuário é teu sócio, cara. É, para mim, é, é assim, cara. Isso é mudança de paradigma de mundo, na real. Né? E claro, ah, tem o DeFi, que o cara consegue fazer stake, tá? tem toda uma história por trás. No fundo, esses três princípios para mim são as coisas que mais diferem da minha primeira onda lá atrás. Porque eu empreendi na primeira onda. Nós construímos um software de, 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 de teleensino e foi um parto, cara. Né? Então eu lembro que tinha um cliente que ele tinha quase 300 lojas no Brasil que ele usava isso. E naquela época dava um, pau, ger, dava um problema com o gerente, o gerente abria um chamado, o chamado ia para o cliente o cliente mandava para a gente. O SLA de resolução do problema, 30 dias. 30 dias numa indústria de web 3 é a morte. Então, hoje, eu tenho um problema às 8 da manhã, ele tá, tem que estar tá resolvido até às 10, entende? Seja um problema de conexão de carteira, seja uma falha do usuário, o usuário está errando, seja um scan... Então, isso, para mim, cara, é, são as três principais, ok? Que, né, o, o, o usuário sócio, a comunidade gerindo o produto e a propriedade. Né? Parecido, parecido, buzz, por bem e por mal. Né? A sociedade ainda se move baseada no hype. E aí, cara, o que, que é o hype? né? É, final de 2022, meu LinkedIn era cheio de especialista em token NFT, Agora está cheio de especialista em IA. Daqui a pouco vai estar cheio de especialista em não sei o quê. Então isso, para mim, é uma coisa que ele atrasa o mercado. Sabe, Magal? Tipo assim, cara, é... não seja imediatista. né? Isso é uma coisa que a gente fala muito né, com o sistema de startups. Uma startup para dar certo, pode ser da Web3 ou pode ser de pirulito, é dois anos pedalando, cara. Depois de dois anos você fala assim, deu errado. Hoje em dia eu vejo gente jogando projeto de Web3 se não começa a tracionar em três meses, desiste. E projetos fantásticos, cara. E aí que vem o mindset de, de, de startup, sabe? Esse mindset de cara, não tem almoço grátis. Você vai conseguir tudo o que você quer na vida, mas vai ter que pagar o preço. E pagar o preço é o quê? 10 né? horas por dia, não ter férias durante um ano. Tem toda uma história aí de, de, de princípios que parece que... A, a, aí quando a gente fala que aquela, a questão de Web3, ela está mudando o mundo, tem a parte muito positiva tem a parte negativa. Porque a galera olha para isso e fala assim, ah, o mundo é assim, o mundo não é assim. O mundo não é não é nem cripto, né? pix, que eu faço na hora. Né? Isso eu vejo muito até na hora da construção da equipe que a gente tem. A gente tem, tem uma certa dificuldade de trazer a galera mais nova, elas entenderem que isso aqui é uma construção. Não é uma coisa que eu vou lançar uma coleção e se deu certo, ótimo, se deu errado, eu desmonto. Né? Que é o que eles fazem. Né? Então, isso é a primeira coisa que, para o bem e para o mal, a questão do hype. É né? muito parecido. Outra questão que é muito parecida, que eu tenho percebido, é o efeito manada do investimento né? os investidores eles olhavam para o cenário de, de, de startups e assim eu nunca vou me esquecer, um colega nosso aqui da região, ele tinha uma startup de fintech, ele estava lá de mansinho tal, rodando a startup dele durante dois anos, do nada cara, assim ó, caiu de paraquedas uma grande corporate veio e chamou ele para dentro fez um aporte, uma tipo assim pagou dez vezes o que valia Botou para dentro dois anos. a hire. É, é, imagina, teve uma época, um pouco antes da pandemia, que as fintechs receberam um monte de dinheiro. Não sei se você lembra. Os fundos apostaram forte nas fintechs é, de pagamento, de cobrança, tal, tá, 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 tal. Então, esse movimento foda. O que, que, que causou dois anos depois? Esse monte de layoff. Porque se, a, se o Venture Capital bota o dinheiro, ele te obriga a usar. Se você não usar, é pior do que você usar. É, eu, já, eu sei muito bem como é que funciona. Pô, você pediu dinheiro e não está usando, meu querido? Ah, contrata 100 pessoas aí, mesmo não precisando. Né? Isso está acontecendo em Web3 agora. Então, tem fundo se aproximando da Sônica. Que é, ele, ele pede tokenomics para mim. O que, o que você quer tokenomics? Você quer especular com o meu token? <risos> Entende? Aí eu falo assim, você, você, ah, primeiro vem o tokenomics, depois o produto. Então, inverte a ordem. E aí, eu escutei isso num um, um venture capital, num de de um fundo de Web3. De cada 10 projetos, dois dão certo. Entende? Ele falou. Então, isso é uma coisa que... É, o hype e efeito manada do fundo de investimento está igual. Eles não Parece que a galera não está aprendendo com o erro dos outros. Né? E, por fim, e, por fim, que está bem melhor. né? Na época do... do antes de Web2 web e Software Companies, existe um, um, um gap de, de, de mão de obra no Brasil. No mundo, né? mas aqui é muito forte. Só na região aqui tem mais de 5 mil vagas abertas. De software de codar, 5 mil. E aí o que acontece? Tem muita. Uh, o governo faz muito curso grátis, né? Você tem é, Devs to Blue, você tem é, é, Entra 21. São cursos que pega a, a, a pessoa no, no, no ginásio e ensina a codar, para a hora que ela se forma. Tem casos muito legais. Tem cara que começou há três anos atrás e já está na Bélgica trabalhando, entendeu? Só que existe um gap muito grande em, em Web 2. Em Web3, esse gap começou a acontecer. O que aconteceu com a galera? No code, low code. Isso é fantástico. Isso foi um aprendizado, né, galera? Não vou ficar dependendo de codador. Aí vem no code, low code com IA, malandro. Não vamos ter esse gap. Então, o custo de desenvolvimento de contrato está indo lá para baixo. Isso está muito legal. Mas são, são coisas parecidas, porque quando você fala de desenvolvimento de software e startups, a primeira coisa que a galera olhava era assim, hoje... É para nós o maior custo aqui o Dev tem um custo alto tem mas ele é investimento então assim o Dev tem um custo alto para a operacional mas é um investimento é um produto né então ele vai vai valer para mim já a, a, já outras áreas da empresa são custos e despesas né e na em, em software companies startups era, era assim também né você olhava para o Dev como se fosse o mal necessário né e eu acho que o Web3 a galera aprendeu porque a tecnologia é embutida no modelo de negócio então muda um pouco o parâmetro. Mas é muito parecido essas três coisas.
0: Você falou uma coisa que para mim é, 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 é até muito pessoal. né? Você falou Ah, o cara começou a, a, a desenvolver e dali três anos está tá na Bélgica. Né? É, eu estou em blockchain há sete anos. E hoje eu moro em Londres. E tem uma galera da minha, entre aspas, safra de blockchain que também saiu do Brasil. Não é pouca gente. Como é que a gente faz, e e, não quero só a hipócrita, mas acho que é uma pergunta importante para a gente discutir enquanto cidadão brasileiro no mundo, como é que a gente faz para reter esses cérebros? Como é que a gente faz para esse seu colega da Bélgica olhar para a Bélgica e falar, bacana, mas eu tenho tudo que eu preciso para ser quem eu quero no Brasil.
1: Aí você me mata. <risos> eu vou ser sincero, tá? É... Esse caso da Bélgica, ele estava trabalhando aqui na Philips. A Philips Ambev, várias empresas grandes, o parque tecnológico fica no Blas... no... em Blumenau. Né? Ele estava ganhando, Magal, acho que 8 mil CLT. Ele recebeu uma proposta de 10 mil dólares por mês. A competição é muito, é, é muito desigual. Então, é, eu nem acho que a qualidade de vida afetava, tá? Porque a região aqui, criminalidade é baixa, você tem, uma, você tem uma baita qualidade de vida, pouco trânsito, é tudo muito acessível, você tem comida barata, moradia barata. Você não tem grandes problemas aqui na região, ok? Eu fico imaginando um dev que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, tal, tal, tal que não tem essa qualidade de vida. Eu não estou falando nem nem, ruim, nem melhor nem pior, tá? É o, é o índice mesmo, né? E recebe uma proposta dessa. É, eu acho que se a gente parar para pensar de verdade, né, é, essa questão do nacionalismo, né, de né, bater assim, né, passando por tudo que a gente está passando no mundo, né, nem é Brasil, não é mundo, né, as, as é, borderless, né, é o mundo borderless, né, vamos supor assim, as coisas estão assim. É, para mim, cara, vai foge muito do poder público isso, demais. Porque a gente ouve o empresariado falando aqui. Então, o diretor da Ambev chega para mim numa reunião e fala: Cara, eu estou perdendo o meu melhor cara de, de, de JQuery. Perdi o cara. Por quê? O cara recebeu uma proposta não sei de onde e se foi. Eu não, eu não vejo métrica como, como parar isso. É por isso que a gente está acelerando o no no-code na Sônica. A gente está indo para o caminho ao contrário. Então, eu consumo isso de outros lugares e vou, no-code para não precisar mesmo. É, principalmente nessa parte de dev que é mais, mais complicado. E tem uma coisa que eu ouvi, ouvi. um japonês falando aqui em Blumenau. Ele falou assim: a qualidade do código do brasileiro é muito top. Ele falou, caras, vocês têm uma qualidade de mão de obra. Ele falou, não entendeu por quê. Ele falou: olha, é, é, é muito alto. E eles ficam de olho mesmo na galera melhor aqui, né? Eu não vejo como, porque assim, como é que você vai despriorizar um rapaz de 20 a 25 anos e falar assim: cara, dinheiro não é importante, né? É, saca a minha cabeça assim: tipo, cara, você vai receber. O dobro em dólar. Deve estar recebendo um pouquinho a mais, Mangaldi, né? E vai ter oportunidade de conhecer uma nova cultura. Ah, tem um detalhe importante, tá? No seu caso, você ficou. A grande maioria não fica, volta. Então, o que está acontecendo que eu estou percebendo? né? Eles vão muito bem. Né? Uma experiência de três anos, cinco anos. E depois volta para cá para morar aqui. né? Então, tem até o Felipe de Champs, que agora tá, tá, é, 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 tem um, o, o canal dele, que ele está no Canadá. Vira e mexe saudades daqui, porque... Me parece, eu nunca morei fora, mas me parece que morar fora do Brasil é bem diferente mesmo, né? É é um outro peso para a galerinha, né? Então, eu acho, me parece isso. Agora, como resolver isso, cara? É uma coisa que eu realmente não sei.
0: É, não, eu eu pergunto que, assim, tem problemas que a gente não vai conseguir resolver como indústria, porque ele transcende a indústria. Ele transcende você enquanto empreendedor, transcende a indústria que você atua enquanto indústria... E, e, e talvez resida nisso que você falou qualidade de vida é o equilíbrio entre pô você consegue trabalhar de casa mas se você precisar para escritório você não vai passar duas horas no trânsito para ir duas horas para voltar é, você precisa ir no escritório você não está né no risco de ser assaltado ou qualquer então assim tem outros fatores obviamente que contribuem para isso eu acho e eu assim eu não voltei eu tô aqui há um ano então assim não, não moro aqui há muito tempo então também estou experimentando também estou entendendo o que que é ser imigrante né no, no, no sentido mais direto né da, da palavra e Deus sabe né é, o plano não é voltar tão cedo né porque tem a molecada aqui mas é, é, não não existe uma limitação né agora uma das coisas que eu percebo morando fora é que o nível de networking é outro a escala do que é possível você fazer com as pessoas com quem você consegue interagir é um negócio, assim, é, 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 é diferente. Nós, nós estamos falando aqui é, é, de, de estar na, na mesa com o, 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 o cara de pólice global da Circle. De estar na mesa com o cara de pólice global, né, com a menina de policy global lá, 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 da Ripple. Sabe, é é, é de estar com o VC, né, o cara do VC lá do cripto, do Anderson Horowitz. O o nível de acesso que você tem estando num centro, seja São Francisco, Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, Tóquio, Sydney, é diferente. Lógico, você está em São Paulo, se você tem acesso a alguma coisa, é, 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 é bacana mas para você conseguir ter acesso a alguma coisa bacana, é um esforço razoável. Aqui eu, eu vejo, aí, é experiência pessoal minha, não posso dizer que isso é regra, eu estando aqui há pouquíssimo tempo, tive muitos acessos que o equivalente no Brasil não me era acessível. Mesmo sendo brasileiro, mesmo trabalhando no mercado financeiro há 20 e tralala anos, não tinha o mesmo acesso no Brasil que me é proporcionado eu estando aqui, trabalhando com o que eu trabalho, fazendo o que eu faço, que em certa medida é mais ou menos a mesma coisa que eu faço no Brasil. Então, assim, existe sim, não só uma questão de qualidade de vida, mas existe uma questão de acesso a oportunidades que nos são dadas estando num centro desse. Então, eu eu não descarto que boa parte do incentivo tem grana, obviamente, até porque, assim, se você não ganhar o dobro em dólar do que você ganha em real para morar na Bélgica, desculpa, você não vai sobreviver na Bélgica porque é caro para dedéu, então assim tem tem outras questões além da qualidade de vida, do custo de vida e do fato de morar fora que é como é que você se conecta com a comunidade do lugar onde você passou a morar que é muito diferente a ter acessos no Brasil independentemente de quem você seja então assim, essa é a minha experiência né? Não, não quero que essa essa não é a regra esse é o que eu vivi e como, e como nesse ano que eu estou aqui as coisas impactaram. Então, voltando para o papo da Sônica, né? É, vamos olhar um pouquinho para frente. Você faz na Sônica um negócio que para mim é essencial para adoção em escala, que é você trabalha no UX da galera que desenvolve. Então, assim, se é, a gente olhar para onde essa coisa de inteligência artificial está indo, é possível que a gente veja no futuro impérios milionários de produtos variados de tecnologia e empresas que têm um cara que não sabe programar. <risos> Como é que você está olhando para o futuro da Sônica num contexto em que não só você está nessa trilha do ferramental, mas você está na trilha da Web3 e muito provavelmente deve ter um flavor aí de IA vindo por aí. Não quero que você abra para mim nada que foi estratégico que você não possa contar mas eu acho que olhando para frente existe essa avenida aí para pilotar, o que que você tá vendo né, de oportunidade a Sônica, que você fala assim nossa, isso aqui realmente é... nós estamos posicionando a Sônica para essa para essa direção, nesse crescimento, nessa avenida, e eu quero mais é que a galera venha desenvolver aqui mesmo
1: a gente fala, né tem até um slogan que depois eu vi que estavam usando já que é Build for Builders, né, então o que a gente quer é resolver essa dor aí que você sabe né é, velocidade, qualidade, confiança ter um parceiro para isso então qualquer um vai lá e faz né? é, eu, eu tenho a mesma opinião que você de novo, existe uma falta para mim isso, né? o que mais falta no mercado do cripto é um, é um frame de go to market então a galera tem ideias fantásticas né? eu tenho aqui clientes dentro da Sony que é o cara assim, cara, você olha assim para o projeto do cara, você fala assim, isso não tem como dar errado, e dá Então, para mim, a Sônica não resolve 100% da dor dos caras. Mas eu enxergo ela como fundamentalmente alguma coisa para colocar teu projeto na rua. Ponto. Você vai lá e faz. Se você não conseguir fazer, tem nossa equipe para te ajudar a fazer. Então, a primeira coisa que eu enxergo é isso. E nós colocamos o nome Hub por conta exatamente dessa tua visão. Eu vou plugando soluções. Plugando soluções. Ela nunca vai estar pronta, Magaldi. Ok? Então, por exemplo... O mercado quer comprar em cartão de crédito, com Ramp, temos. Quer comprar com Pix, eu nunca entendia por que, que alguém quer comprar uma NFT de R$ mil reais com Pix. Aí eu fui entender outro dia. Ah, é porque eu vou pagar taxa. Então o brasileiro tem asco, né? Assim dói, né? Na pele pagar taxa. Né? Então tá, pagar taxa. Então imagine soluções que você paga com Pix e aí tem a custódia. Pra quem que fica essa custódia? Então, pá, colocamos, né? Agora está vindo a onda aí que estão pedindo pra gente, já é o terceiro ou quarto cliente que pede pra gente, a questão do data ownership, né? Então tá, estamos colocando, muito fácil. Solana estava fora do radar. Começamos a atender cliente fora do Brasil, já tá colocando. Então, na verdade, eu vou moldando a plataforma de acordo com aquilo que o mercado está andando. Tá? Eu quero ser uma plataforma global. Aí, eu despre... aí não é nem questão de Brasil, não. O que acontece é o seguinte: o mercado brasileiro, em qualquer instância, ele é um mercado pequeno. Entendeu? Ele é um mercado pequeno. Você olha assim, a possibilidade e como é a plataforma. Desculpa, o Web3 é transversal, como a gente falou. E para mim, é... isso é outra coisa que eu não falei na outra pergunta, né? mas tem uma, uma diferença básica de Web2 e Web3. A Web3 não permite que eu tenha diferença cultural no uso. Você me entende nisso? Eu vou dar um exemplo. assim. É... WhatsApp. Beleza? O WhatsApp é muito usado no Brasil. Você vai lá nos Estados Unidos, é Telegram aí eu não sei nem o que usam. Então, não existe um padrão e não existe uma coisa assim, tipo, todo mundo vai por ali. Agora, o Web3, você fala assim, existe projeto no Web3 no mundo sem Discord? Existe projeto Web3 no mundo sem Twitter? Então, a Web3, ela padronizou a adesão. Então, se você está criando para cá ou para o mundo, é a mesma coisa. O que vai fazer a diferença é o poder de go to marketing, Entendeu? É de escutar comunidades e e instalar. A Sônica, ela entrou no no, a off-startup na Web Summit. O Web Summit, são vários eventos do ano, né? Rio, Lisboa, agora tem, eu acho que é é no Japão, e vai ter o em Toronto, né? Conversando com esses caras, eu reparei isso também. Falei, pô, cara, quando fala de Web3, eu vejo que os caras, né? Eles ainda estão, nisso que você falou, nessa adoção, né? Eu falei, como é que eu chego com o Sônica ali? Eu fui exatamente com isso. Ó, eu resolvo o X. E não é isso que eu resolvo só. A Súdica resolve um monte de dores que você pode... né? Então, hoje, eu trabalho com jornada, Magaldi. Antes, eu trabalhava com contratos. Hoje, você chega lá e você faz a jornada. Você nem se preocupa. É cinco cliques, você sai com o teu token pronto. E é isso que a gente está oferecendo. É muito mais uma jornada de desenvolvimento do que o desenvolvimento em si. né? E a gente está se comportando muito mais como uma estrutura, como uma infraestrutura, do que como uma aplicação. Pode ser que isso mude, tá? Mas por enquanto a gente está... Se... Porque o mercado não tá maduro ainda, né? Então, quer dizer, nem sei se vai estar um dia maduro, mas aqui no Brasil, por exemplo, vem muito projeto de corporate, que, que é alto nível de customização. Então eu tenho um layer PeopleTech, né? De pessoas, né? Gestor de projeto. E tem um layer que é SaaS, cara. SaaS 3. Contrata e vai. Eu só dou um onboard pro cara e ele se vira, entendeu? Então a gente está ainda nesse, nesse, nessa fase de discovery com o Sônica. Então, não tem como cristalizar para você o que, que isso. para onde a gente vai de fato, né? Eu sei que um dia vai ser tão fácil você desenvolver alguma coisa em blockchain, né? Vamos pegar, você acabou de falar, né? Os desenvolvedores indie, né? Então, hoje, um dos competidores da Sonic Web 2 era uma empresa de dois caras que tinha sete vezes mais clientes que eu com website builder feito por eles. Então, isso para mim vai ser natural, vai ser normal, né? E aí que vem uma coisa que eu acho que é legal para o web 3 é dos, dos partnerships, né? das, das cooperações. Isso, isso também ainda no Brasil está começando de pouquinho, né? Mas cooperação mesmo. Ó, você tem sua solução, eu tenho a minha, vamos plugar aqui, plugar essa terceira, essa quarta, vamos junto para o mercado, né? Então isso é uma coisa que eu estou vendo acontecer com bons olhos. E já, já, já vejo é, aproximação de algumas, não só protocolos, mas outras funcionalidades também para a gente ir junto para o mercado, né? para ensinar o, o, o consumidor a usar.
0: Bacana. E, bom, nós estamos aqui terminando o nosso horário aqui reservado, mas eu queria, antes de você é, deixar seus contatos, eu queria que você me ajudasse a elaborar. Eu sempre pergunto isso, eu, eu, eu sei que às vezes gera não respostas, né? Mas assim, qual que é uma coisa na Web 3 que a gente precisa resolver? Pra gente não investir todos esses anos que a gente já investiu e os que vem pela frente. Chegar lá na frente, olhar para trás e falar assim. Não resolvemos isso aqui. Viemos parar no mesmo lugar. Qual que é essa uma coisa? Paciência.
1: Paciência, mano. Cara, é o que eu falei. Tá todo mundo mal acostumado que a coisa é petupei e vai pé. Não é assim. Você tem que. O rio forma a margem. A galera tem que entender que assim é tão disruptivo, é uma disrupção social. Cara, a gente está falando de mudar paradigma da sociedade. Se fosse uma coisa tipo assim, cara, eu vou apressar, eu vou fazer uma transação financeira ser mais rápida, beleza, mas, cara, estamos acabando com o governo intermediário. (risos) Cara, não tem como você construir sem destruir. E e, e está sendo assim. Então, a gente tem que ter paciência para ir moldando a a nossa atuação. né? Tem uma coisa muito legal... Que eu vou dar, de, vou dar uma indicação daquele filme, Rede Social, que aparece, eu não sei se é verdade, né? A gente vê o um filme, né que o Zuckerberg tá lá, o sócio brasileiro em Nova York vendendo publicidade, você lembra? O, o, o Eduardo Pirado, né? Batendo na porta das agências. E o Facebook é nova, não sei o quê. tá com 100 mil pessoas dentro. E, e os caras assim da Macan, Erickson, assim, ó. O que esse cara quer, velho? Né? O que esse cara quer? O que, que, o, que, que o sócio estava fazendo durante 10 anos? Buildando O cara tava buildando o negócio Porque nem ele sabia pra onde essa porra Daí ele chegou lá, um belo dia oh, Olha só, tem uma agência querendo botar publicidade aqui dentro Aquilo que o sócio tentou e não conseguiu Então, cara É paciência É perseverança É assim, cara, cada dia é um dia Eu falo isso muito aqui dentro, galera é, A gente tava numa reunião de produto hoje de manhã aqui Com o meu sócio, ele falou pro Dev Ele falou, cara, pode ser que a gente vai passar um mês Fazendo uma funcionalidade e jogar lá fora
0: e tudo bem, né? Tudo bem, aprendemos. Aprendemo. Estou
1: construindo o futuro. Quer dizer, eu não sei para onde isso vai, né? O que eu não faço com a Sonic é depender do SEC. Eu não, eu não trabalho com especulação aqui dentro. Tanto é que nosso tokenomics está sendo muito bem desenvolvido para não ficar atrelado com loucura de regulamentação, cara. Tô fora, não, não, não entra na minha cabeça esse tipo de coisa, tá? Como é que eu vou fazer uma coisa que tenha perenidade? É a perenidade que eu busco, só isso. Ah, pode ser... Cara, ficou muito legal a interface mobile nossa. Né? Eu sou orgulho do meu filho aqui. Cara, para mim, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, rapaz, vai tudo pro mobile nisso aqui também? Vai tudo pro smartphone? Eu vou fazer contrato no smartphone, cara, em cinco minutos, eu não vou precisar mais... Você entende? Um advogado, eu estar lá, tá, tá aqui o contrato, assina. Eu falei, caralho, eu já fui lá para frente. Sabe quando o Howard Hughes viu, quando ele comprou a Starbucks, no livro dele, tem uma hora que ele fala que ele... Ele estava assim, por que que eu comprei essa merda? Aí ele estava andando em São Francisco, ele imaginou todo mundo andando com o copo. Veio veio um insight na cabeça dele, assim, ó, puff. É isso que que eu vejo. Eu falo, cara, uma hora, a galera vai estar toda usando isso e não não vai nem perceber que está usando. Então, nós somos... É aquilo que a gente fala, né? Os pioneiros são os primeiros a se rasgar no mato, né, Então, a gente vai estar cheio de ferida e tal, mas eu não tenho tenho dúvida, tá? Quem está sendo sério, isso é importante, né? Quem está levando isso a sério não é especulador de, de, de bingo, né? Você sabe especulador de bingo, né? De, de, de Las Vegas. Quem está levando isso, como a Sônica leva, que é buildar a operação de Web3, é a operação de Web3. Tá? Tem financeiro infi... aqui? Tem. Tem especulação? Tem. Mas o negócio é como isso vai mudar o mundo em outros parâmetros. Cara, não tem como dar errado. Já deu certo, na real. Agora tem que ter paciência. Porque, cara, nada, nada nasce do dia para a noite, né? É só isso. Desculpa o discurso aí, aproveitei a.
0: E <risos> Não, muito bom, muito bom, muito bom. Tem o, o Andy Martin, que é um dos meus uh, gurus, assim, uh, especialmente quando se trata de blockchain enquanto o um mecanismo de mudança comportamental em escala, que é, o, que, é o, que é a tese dele. Ele postou, ontem acho que na newsletter dele saiu, ele disse, é, Being early is as bad as being wrong. Então, estar cedo é tão ruim quanto estar errado, e, e, e ele tem um ponto importante. Então, é, isso que você falou da paciência, eu, eu também igualo isso à resiliência, né? de construir, desconstruir e reconstruir enquanto a gente dá forma para o futuro que a gente gostaria. Muito bom, cara. Para a gente encerrar, como é que o pessoal acompanha você e as suas atividades e a Sônica? Como é que faz para entrar em contato e afins?
1: É, galera, para me acompanhar é, nas redes é Alex Adoglio A D O G L I O Alexandre Adoglio. A Sônica está com um site é, web 3sonicadigital e o Evolution, que o Eon é um 13, o Evolution.io. Você acha também pelas minhas redes sociais, deve estar aí no link, eu acho, depois da, da, do podcast da né, Magaldi, o, onde vocês podem me achar. Estamos contratando, estamos lá contratando várias posições aqui, viu, Magaldi, a gente fala aí de Brasil, né? Então a gente está com várias vagas abertas aí para quem quer entrar para o time e trabalhar nesse novo e maravilhoso mundo da Web3. E estamos também aí é, na próxima semana, essa semana no Blockchain São Paulo, e na próxima semana, no Collision Toronto, aqui nós vamos fazer o soft open é, da, da plataforma essa semana aqui no Brasil. E semana que vem, o um lançamento oficial lá em Toronto para meter as caras lá, para ver
0: qual é que é também Muito bom, muito bom, cara. Portas sempre abertas aí para você, para a Sônica e para os projetos. Até uma próxima. Valeu. Valeu. Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Encore FM, Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram Blockdrops Podcast, do Twitter em Blockdrops Pod e pelo e-mail blockdropspodcast@gmail.com. um salve pro Ale aí por compartilhar com a gente tanta coisa bacana sobre a sua jornada, os projetos da Sônica e tudo que tem acontecido aí na jornada dele de Web 2 para Web 3 obrigado Ale Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.elevenfs.com e sigam também em blockdrops.lens e na newsletter do LinkedIn não se esqueça de deixar também as estrelinhas no seu tocador favorito a gente fica por aqui stay rare, stay weird LFG